0: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Law and Beyond für die Ohren. Ich bin heute mit einer neuen Co-Moderatorin da. Das ist die Franziska. Die Franziska ist dieses Monat meine juristische Praktikantin. Sie ist just studierende in Wien. Sie hat gesagt, sie hätte ein paar Fragen, von denen sie vielleicht auch der Meinung ist, dass sie nicht nur sie interessieren würden, sondern halt mehrere Leute da draußen, vor allem Leute, die Just studieren oder JUS studieren wollen. Und ich habe gesagt, ja, super, perfekt, ja, dann. Es ist gut, wenn wir nicht nur so ganz normal im kleinen Kämmerchen diese Fragen stellen und, und beantworten, sondern vielleicht das gleich so aufnehmen. Zumindest deswegen, Franziska, magst du ein bisschen was sagen über dich? Magst du dich ein bisschen vorstellen?
1: Ja. <lacht> Hallo, ich bin Franziska, ich bin News-Studentin, wie der Patrick schon gesagt hat. Ich bin im letzten Abschnitt vom Studium. Ich hoffe, dass ich es heuer noch schaffe, fertig zu werden. Ich freue mich, bei Patrick arbeiten zu dürfen, weil er zeigt mir wirklich sehr viel.
0: Ja, das freut mich auch, dass du da bist und bist auch eine großartige Unterstützung. Franziska, du hast gesagt, du hättest ein paar Fragen, ja. ich würde mich einfach total interessieren, was würde dich denn interessieren, was, worüber können wir heute sprechen?
1: Okay, also wie ich schon erwähnt habe, bin ich ja fast fertig mit dem Studium und natürlich würde es mich dann interessieren, also wie ich danach vorgehe, so wie, wie kann ich mir einen Beruf auserwählen, weil mit dem, mit dem Studium kann man sehr viel machen, und deswegen würde es mich einfach interessieren, wie du deinen Beruf aus ausgewählt hast.
0: Also gut, du hast absolut recht. Ja, mit dem Jus-Studium kannst du danach eigentlich fast in jedem Bereich tätig werden. Also es ist einfach eine unglaublich gute Basis. Deswegen immer, wenn ich auf allen möglichen Social-Media-Kanälen oder sonst irgendwie gefragt werde, Hey, mich wird das Jus-Studium interessieren, soll ich es machen? Ja oder nein? Ich sage eigentlich fast immer ja. Also wenn es dich wirklich interessiert und wenn du damit leben kannst, dass du in einem ja, einen Studienplan bewältigen musst, der sehr intensiv ist, dann bei du. Probier es einfach. Und dann eben, das ist das Schöne, dass das so viel offen steht, aber natürlich ist ein, kann es auch ein bisschen überwältigend sein, weil es einfach sehr viele Möglichkeiten gibt. Es gibt halt die klassischen juristischen Berufe, die du eh kennst. Also natürlich, ich spreche meist nur Rechtsanwalt-Rechtsanwältin. Dann gibt es natürlich Richter-Richterin, Staatsanwalt-Staatsanwältin, Notar-Notarin zum Beispiel. Du kannst ja alles möglich machen. Du kannst in, was ich kannst probieren, in den Staatsdienst zu gehen, du kannst irgendwo in ein Amt gehen, du kannst in ein Ministerium probieren zu wechseln. Du kannst in die Privatwirtschaft gehen, entweder in die Rechtsabteilung von einem Unternehmen oder halt aufgrund, vor allem wenn du an der WU zum Beispiel warst oder in einem anderen an einer anderen Uni, wo du halt in Kombination aus Jus und Wirtschaft machst, kannst du halt in unglaublich vielen Bereichen der Wirtschaft auch tätig werden. Ich kenne sehr viele Geschäftsführer von großen Unternehmen, die Jus gemacht haben und dann vielleicht noch Wirtschaft dazu. Also es gibt einfach sehr viel. Am Ende des Tages, ich kann niemandem wirklich vernünftig sagen, wie er oder sie irgendwas machen muss. Das muss diese Person für sich selber erkennen. Es geht einfach nur darum, probier einfach viele Dinge aus. Wenn du sagst, okay, ich werde dieses oder jenes probieren, dann schau, dass du da eine Möglichkeit hast, das mal da reinzuschnuppern, irgendwo ein Praktikum zu finden. Ich weiß, Praktikumsplätze sind sehr rar, die werden nicht so leicht vergeben. Aber wenn es irgendwie geht, ja, probiere einfach, oder zumindest einmal mit Leuten zu sprechen, die in dem Bereich unterwegs sind. Also ich weiß, das ist, wenn, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt in 19, 20, 23 Jahre alt und da gibt es jemanden, der ist Ahnung, 35, 40, 45, 50 Jahre alt da hat man vielleicht natürlich ein bisschen so Reservations diese Person anzusprechen gehabt und um zu sagen, bitte teile dein Wissen oder deine Erfahrung mit mir. Aber oft genug funktioniert es dann trotzdem. Also ich habe, wie ich auch 17 war, mich hatte Job als Jurist, als Rechtsanwalt hat mich interessiert und ich habe einfach über meine Mutter, die hat jemanden gehabt im Bekanntenkreis, die wieder jemanden gekannt hat, der Rechtsanwalt war. Und ich bin zu dem einmal gegangen in die Kanzlei und habe dem ein paar Fragen stellen können. Ich muss ehrlich auch sagen, dessen Lebenswelt halt ganz anders als meine, weil wenn ich 17 Jahre alt bin, ist das, was mir ein 45-, 50-jähriger Mann sagt, natürlich es ist es nicht das, so wie ich meinen, meinen Alltag verbringe, aber es war trotzdem für mich ein bisschen, es war, hat mir schon noch geholfen, ein bisschen Sachen in, in Perspektive zu setzen. Deswegen da... Möglichkeiten, wenn sie sich irgendwo bieten, mit Leuten zu sprechen, aus einem Bereich unbedingt nutzen. Wenn es geht halt um die klassischen juristischen Berufe, also warum ich mich dann für, zum Beispiel für Rechtsanwalt, Rechtsanwältin entschieden habe, war, ich habe während dem Studium in meiner Kanzlei gearbeitet und das habe ich auch weitergemacht, noch während ich zum Beispiel im Gerichtsjahr war, weil ich habe mir am Anfang auch gedacht, ich habe es nicht für mich persönlich ausschließen können, dass ich später vielleicht einen Job in der Justiz probier anzustreben. Also vor allem Richter hätte mich schon interessiert. Aber für mich war es halt wirklich so, ich habe parallel, weil ich am Vormittag, war ich dann bei Gericht und habe als Rechtspraktikant gearbeitet. Und dann 10, 15 Stunden in der Woche, ich glaube 10 Stunden waren es, habe ich dann parallel noch in der Kanzlei gearbeitet. Das heißt, ich habe halt wirklich diesen Vergleich gehabt direkt, wo ich halt gesehen habe, so arbeiten Rechtsanwälte, Rechtsanwältin und so arbeitet die Justiz. Und ich habe beides cool gefunden, aber... Rechtsanwalt, Rechtsanwalt, hat mir doch ein bisschen besser gefallen. Also, wie ich eben gesagt habe, es ist das Beste, wenn du probierst Sachen aus und wenn ist, nach dem Ausschlussprinzip zu sagen, das interessiert mich nicht so sehr wie was anderes. So, so habe ich es gemacht und so kann ich es nur jedem empfehlen.
1: Okay. Das, das sind gute Tipps. <lacht> die werde ich auf jeden Fall anwenden.
0: <lacht> du machst also, das ja jetzt auch schon. Ich meine, du machst ja jetzt auch schon <lacht> ein Praktikum. Also, ja, ja, smart.
1: Also, dann will ich natürlich für die Studienanfängerinnen äh, bzw. Anfänger fragen, wie hast du dich dann für das Studium entschieden?
0: Für JUS? Warum nicht genau. JUS? Mir hat man immer nachgesagt, dass ich ein, ein hohes Gerechtigkeitsstreben habe und mich hat einfach interessiert, ob sich das halt mit der Realität, als mit dem Studium und dann praktischen Arbeit vereinbaren lässt. Ja, ich wollte einfach immer wissen, wie Dinge funktionieren. Also ich habe mir gedacht, okay, ich möchte wissen, wie jetzt so der Staat funktioniert. Und deswegen habe ich halt ziemlich lange überlegt, ob ich jetzt Politikwissenschaften studieren soll oder Jus. Aber ich habe dann auch, ich habe immer gewusst, dass ich Jus werden soll. Ich habe zum Beispiel auch nach der Matura einen Studienorientierungsservice, Das war irgendwie so ein ein Tages- oder Zweitages-Workshop, wo, wo man halt auch verschiedene Sachen gemacht hat. Das hat mir auch geholfen. Also ich bin reingegangen mit, naja, es wird wahrscheinlich Jus werden. Und bin rausgegangen mit, ja, okay, ich will Jus machen. Okay, aber ich meine, ich habe auch nicht nur Jus studiert, ich habe ja dann auch noch Afrikawissenschaften parallel studiert. Ich meine, das habe ich nicht fertig gemacht, aber das war halt auch einfach, einfach eine Sache, die hat mich interessiert. Wie also als ich maturiert habe, habe ich in Geschichte maturiert, über die Geschichte Nigerias und habe dann einfach gewusst, okay, das ist eine Sache, die interessiert mich. Und im Rahmen... Des Studiums habe ich die Möglichkeit gehabt, also Entschuldigung, eine Vorbereitung für die Matura, habe ich die Möglichkeit gehabt, mit einer Professorin von der afrika fakultät auch zu sprechen. Die hat mir auch Material gegeben für meine Vorbereitung für die Matura und das habe ich dann einfach interessant gefunden. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch Afrikawissenschaften ein paar Semester studiert, weil es mich einfach interessiert hat. Also das, ist das Allerbeste, bitte entscheide dich einfach für etwas, wo du ein Interesse dafür hast. Etwas nur zu studieren, weil man sich denkt, naja, da werde ich sicher einen Job kriegen, oder meine Eltern wollen, dass ich was mache. Vor allem halt auch Kids, die Migrationsbiografie haben, ist halt oft so, dass die Eltern sagen, nein, Literaturwissenschaft oder so, das kommt man nicht ins Haus. Damit kannst du nie Geld verdienen. Das ist dann natürlich noch ein bisschen anspruchsvoller, weil die wollen halt dann oft, du sollst Doktor werden. Ja. Also in, in Nigeria <lacht> sagt man halt Lawyer, Doktor, Engineer. Und ich habe halt zufällig das Glück gehabt, dass mich halt Law ja wirklich interessiert hat. Ja. Ich wollte es halt auch machen. Aber wenn jetzt irgendwer gesagt hat, du musst jetzt pff, Mathematik studieren, ja. wäre ich wahrscheinlich daran gestorben, weil es mich einfach nicht so brennend interessiert und ich einfach kein Talent dafür gehabt hätte. Ja. Deswegen am besten wirklich sich an dem orientieren, was einem schon während der Schulzeit halbwegs gefallen hat und wo, wo man sich denkt, okay, das kann mich jetzt die nächsten drei, vier Jahre fesseln, in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Ich glaube, wenn man da das probiert, als Richtschul nur zu nehmen, dann glaube ich, kann man ganz gut abbiegen. Wenn es natürlich heißt, okay, es gab noch nie irgendjemanden in der Familie, der studiert hat und du bist jetzt die Person, die ja. halt die Familienehre hochhalten muss, dann ist es natürlich was anderes, dann ist ein zusätzlicher Faktor. Aber halt gerade Leute, die diese Freiheit haben, sich auszusuchen, sollten halt wirklich schauen, dass sie halt etwas finden, womit sie lange, lange, lange Freude haben werden.
1: Ja, ja du hast das Glück gehabt, dass du mit 18 bzw. mit 17 schon wusstest, was deine Interessen sind. Das ist nicht häufig der Fall. Ja, also wie kann man seine Interessen herausfinden?
0: Ausprobieren, 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 ausprobieren. Also, okay. Ja, ich meine, ich habe schon ich habe das Interesse gehabt, aber für mich haben sich die Interessen immer wieder ein bisschen verändert. Ich habe viel Basketball gespielt und ich habe Freunde gehabt, die haben sich beim Spielen verletzt und dann sind die in Physiotherapie gegangen und danach konnten sie wieder besser spielen oder konnten wieder auf das Level Zurück, vielleicht wie sie vorher waren. Und das habe ich ziemlich cool gefunden. Das hat mich ziemlich beeindruckt. Du gehst dahin und diese Person hat halt Wissen und kann dir helfen, vielleicht dein Leistungsniveau wieder, äh, wieder herzustellen. Dann habe ich gedacht, das ist, das ist cool, das ist, warum nicht? Und haben mir das dann auch vorgestellt und haben wir auch gedacht, ja, vielleicht mache ich vielleicht später Physiotherapie oder sowas. Aber trotzdem, ich meine, es, die Interessen, vor allem wenn man noch heranwachsen ist, die können sich ständig ändern. Ja. Und das heißt aber auch nicht, dass du mit 25 schon wissen musst, wo in deinem Leben du sein willst. Es gibt 40-Jährige, 45-Jährige, 50-Jährige, die ihr Leben ständig neu erfinden, weil sie noch immer sagen, okay, ich glaube, da gibt es da ja draußen etwas. Ich habe jetzt ein paar Sachen gemacht, ich habe ein paar Sachen ausprobiert, aber vielleicht draußen gibt es irgendeine Sache, die noch besser zu mir passen würde als etwas anderes. Und das ist auch überhaupt kein Thema. Mir schreiben auch Leute, die ja schon mitten im Leben stehen, die schon Familie gegründet haben, alles Mögliche und die sagen, ja, ich weiß nicht, soll ich Just machen, soll ich es nicht machen? Hey, ich kann es ich kann, ich, ich weiß nicht, diese Person ist an einem anderen Punkt als ich. Nach der Matura habe ich dann das Studium ergriffen und bin mit dem Weg, den ich eingeschlagen habe, bis jetzt zufrieden. Wer weiß, vielleicht wenn wir in, in 15 Jahren reden, wenn ich dann 50 bin, sage ich auch, na, ich will was ganz anderes machen. Ich möchte es doch endlich, endlich Zeit. Mathematik machen. Es, ist, es, es heißt ja nicht, es das heißt ja nicht den Stein gemeißelt. Vielleicht kannst du dich noch, kannst du noch was anderes machen. Aber ich sage halt, Probiere Dinge aus und schau dann einfach, wo dich dahin, der Weg hinführt. Und im besten Fall ist man einfach happy mit dem, was man gewählt hat und mhm. geht gern in die Arbeit oder geht gern an die Uni und setzt sich gern ein paar Stunden hin auf die Bibliothek, weil man sagt, okay, die Sache passt einfach zu mir. Ja. Aber das kann man vor einfach.
1: Aber wie findet man die Balance zwischen Ausprobieren und sich endlich einmal festlegen? Ja? Ich habe schon Studenten getroffen, die älter sind als ich. Und einiges ausprobiert haben, ja. Aber irgendwann denkt man sich, vor allem, wenn man also vor, kurz vor dem 30. Geburtstag steht oder nach 30 ist, denkt man sich, jetzt <lacht> muss man sich doch irgendwie
0: ja, das ist, also ich meine, ich kann, ich habe sicherlich nicht das, das Superrezept für irgendwen, das muss jede Person, also ich meine, ganz ehrlich, also ich hätte, ich sage einfach aus meiner persönlichen Warnung, ich hätte ein Problem, wenn ich mit über 30 oder knapp 30 noch immer finanziell von meinen Eltern abhängig wäre mhm. und das, würde, das wäre eine Sache, die mich Stören würde, weil die ja dann auch schon vom Alter her eher schon hoffentlich schon vorgebaut haben, dass sie dann irgendwann ihre Pension genießen können. Ja. Und wenn, sie, wenn ich aber praktisch von ihrem Pensionspolster ein bisschen wegknabbere, das wäre eine Sache, die mich persönlich stören würde. Also okay. ich meine, ich sage einmal, solange ich glaube ich unabhängig bin, ist es, tut es glaube ich niemandem weh, wenn ich, wenn ich Dinge noch weiterhin ausprobiere. Aber wenn, wenn Leute von mir abhängig sind, das ist es natürlich was anderes. Schau, ich habe den Beruf ergriffen und meine eigene Kanzlei aufgemacht zu einem Zeitpunkt, wo ich ich habe keine Kinder. Ich habe keinen Kredit für eine Wohnung zum Beispiel, die ich abbezahlen muss. Ich habe eine Partnerin, die finanziell unabhängig ist, die ihr eigenes Ding macht, die selbstständig ist. Also ich habe halt auch die Freiheit gehabt. Wenn ich natürlich in einem Punkt in meinem Leben bin, wo ich schon zwei kleine Kinder habe und, und vielleicht eine Partnerin, die in Karenz ist und deswegen ich in dem Zeitpunkt mehr zum Familieneinkommen beitragen sollte, dann kann ich mir vielleicht nicht mehr so viel erlauben, dass ich nicht so viel ausprobiere. Aber solange das nicht ist, solange ich noch diese Freiheit habe und sage, okay, da muss jetzt niemand darunter leiden oder sowas oder finanziell zurückstecken, dann, glaube ich, kann man, schon, kann man auch mit 30 und über 30 noch Sachen ausprobieren.
1: Okay, gut zu wissen. Du bist jetzt Anwalt. Hast du das Gefühl, du hast es geschafft?
0: Schau, das, das Ding ist, ich habe mal jemanden kennengelernt und der hat gesagt, was ich mache, und ich habe ich bin Anwalt. Und sie sagt, das findet sie cool, weil Anwalt ist ein Ich-Bin-Beruf. Und ich habe ich hab nicht ganz verstanden, was sie gemeint mit einem Ich-Bin-Beruf. Und sie hat dann gemeint, naja, sie ist Künstlerin und sie macht so Mixed Media und ein bisschen Multimedia-Arbeit. Und dann, wieder, dann hat sie wieder irgendwie Lust, vielleicht eine Skulptur zu machen. Und wenn sie das den Leuten erklärt, sie muss einfach sehr viele Sachen erklären, damit die Leute sich ein bisschen was darunter vorstellen können. Und sie, sie findet es irgendwie beeindruckend, wenn man einen Job hat, wo man sagt, so wie ich bin Bäcker zum Beispiel, wo die Leute sich dann, dann ah, ich habe ein Bild von einem Bäcker okay, oder einer Bäckerin. Nee. Und das ist, das ist halt ganz angenehm. ja Aber dieses Ganze, ich habe es geschafft, schon, ich, ich bin jetzt auf jeden Fall zufriedener, als ich es vor ein paar Jahren war.
1: Yeah.
0: Weil ich jetzt vor allem als Rechtsanwalt mit meiner eigenen Kanzlei Dinge so strukturieren und planen kann, wie ich das möchte, ich kann mit den Leuten kommunizieren auf eine Art und Weise, wie ich das möchte. Ich bin im Moment unabhängig, ich muss mich nicht mit irgendwem abstimmen. Die einzigen Vorgaben sind, dass ich schauen muss, dass ich meine, meine Mandantinnen bestmöglich vertrete und ich muss mich an Gerichtsfristen zum Beispiel halten, ich muss mich an die Regeln der Rechtsanwaltschaft halten, aber ansonsten bin ich relativ unabhängig. Und das ist, das ist jetzt gerade für mich eine, eine große Freude, weil wenn man, halt, wenn man sich vorstellt, man ist in einer Kanzlei mit 15, 20 Partnerinnen und die müssen sich dann halt immer über alle möglichen Sachen mehr oder weniger demokratisch abstimmen, dann ist das sicher auch cool. Aber ich bin jetzt ganz froh, dass ich jetzt einfach sagen kann, okay, das ist meine Vision, ich möchte alle Schritte setzen, so wie ich das möchte, um diese, um diese Vision umzusetzen. Und das ist gerade eine Sache, die mir sehr, sehr gut gefällt und deswegen habe ich es geschafft, ich habe es geschafft, zumindest. Im Moment, jetzt, Momentaufnahme, wer weiß, reden wir in drei Jahren nochmal, vielleicht ja. ist das hier alles dann kaputt, Nein. weil ich irgendwelche Schritte <lacht> falsch gesetzt habe oder was auch immer, aber jetzt gerade Nein. Momentaufnahme muss ich sagen, es ist cool, es passt für mich. Okay. Also, wenn das ein geschafft ist, ich bin zufrieden, was das betrifft, ich gehe gern in die Arbeit, ich, ich ja. beantworte gern E-Mails von den Mandanten, Mandantinnen, die ich mir meiner Regel ausgesucht habe, durch die Art und Weise, wie ich nach draußen kommuniziert habe. Ja. Das ist, das ist für mich ein, im Moment einfach ein, von meinem beruflichen Teil jedenfalls eine Zufriedenheit, die da ist. Und diese Zufriedenheit strahlt dann natürlich auch auf mein Privatleben aus, weil wenn ich äh, jeden Tag nur in die Arbeit gehe und mir denke, oh Gott, ich hasse es hier. Wann kann ich endlich raus? Dann bin ich wahrscheinlich auch unentspannt, wenn ich jetzt mit meiner Partnerin unterwegs bin, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, wenn ich mit meiner Familie unterwegs bin. Also von dem her ist das Setting jetzt gerade sicherlich sehr angenehm und gut für mich, ich hoffe, es bleibt lang so. Also, aber ich habe die mir auch erarbeiten müssen. Ja. Die ist nicht von alleine gekommen. Ich war in anderen Strukturen, wo ich nicht so happy war, wie ich sie jetzt bin. Und ich habe mein Lehrgeld dafür gezahlt. Ich kann dafür dann auch ehrlich sagen, es war nicht immer leicht. Und ich habe mich da auch durchsetzen müssen. Und ich kann dafür anderen Leuten eben dann dadurch sagen, okay, es ist vielleicht für dich jetzt gerade nicht optimal, aber du kannst etwas daran ändern. Es kann besser werden. Das ist auch viel wert. Okay.
1: ja. Ich kann auch bestätigen, dass du ein angenehmer Chef bist. Da, danke. Da,
0: deswegen haben wir dieses Video gemacht. Es wäre jetzt komisch, wenn ich dich, wenn ich dich jetzt zu Tode stressen würde, wenn ich gleichzeitig sage, okay, ich will jetzt ein bisschen runter vom Gas.
1: Okay. Ja, dann würde es mich interessieren, wie du es geschafft hast, deine Kanzlei aufzubauen, ähm, weil deine Kanzlei ist im Studentenkreis. Ziemlich bekannt, ja. Wie hast du geschafft, dass du die kannst du ja aufbaust und das ist so berühmt hier Wo, berühmt? Wow. <lacht> berühmt. <lacht> der kleine Berühmtheit. Jeder kennt dich, also deine Haare sind auf jeden Fall und meine Haare ein Markenzeichen. Aha, meine Haare
0: sind ein Markenzeichen, okay, okay. Ja, um, ja das kann ein das kann Grund sein, warum die Leute mich auch mit, mit FFP2-Maske in der U-Bahn erkennen. Aber um, wie habe ich, hab ich das gemacht? Also schau. Es ist eh, und ich meine, all die Sachen, die ich heute sage, ich meine, habe ich in unterschiedlichen Formen und Farben schon in anderen Pieces of Content sicher 20 Mal gesagt. Und die Leute, die, mich schon, die mir schon lange folgen, die ist, vielleicht gibt es manche Unternehmen, die sagen, boah, sagt immer das Gleiche. Mhm. Aber es kommen auch immer wieder neue Leute dazu. Und natürlich Sachen, die ich erzähle, habe ich, wie mich 500 Leute gekannt haben, jetzt von, wenn man es in Social Media rechnet, ist vielleicht ein bisschen was anders als wenn jetzt, wo halt knapp, Instagram-mäßig 4600 Leute dazuhören. Deswegen sage ich halt diese Sachen, weil ich halt die Leute auch an unterschiedlichen Stellen vielleicht in ihrem Leben gerade abhole. Also, wenn ich jetzt sage, äh, wenn ich jetzt heute Content mache für eine Person, die, jetzt deine erste Frage, so, wie entscheide ich mich, wenn ich fertig bin mit dem stunde wie mache ich weiter? Das ist eine Person, die vielleicht diese Sachen, Jetzt gerade hört, die ähm, erst in drei Jahren fertig sein wird und vielleicht muss ich das, was ich jetzt heute sage, dann noch einmal hören und vielleicht werde ich es dann noch einmal in drei Jahren sagen, vielleicht werde ich es auch in eine, eine andere Art und Weise sagen. Aber was ich eben gemacht habe, ich habe meine Kanzlei aufgemacht und ich habe, manche Leute starten einfach schon mit so einem Grundstock an Klientinnen. Das ist halt so, du warst vielleicht in der Kanzlei und warst dort schon die Ansprechperson für sehr viele Leute und hast auch vielleicht schon deine, hast vielleicht in deinem Freundeskreis, Bekanntenkreis einfach sehr viele Leute. ich, wenn du Gesellschaftsrecht machst und du hast sehr viele Leute, die ständig Gesellschaften gründen. Oder Startups, die halt irgendwelche Beratungsleistungen von dir schon vorher bezogen haben. Und du sagst dann, okay, Achtung, ich mache das jetzt nicht mehr im Rahmen des Gefüges einer Kanzlei, die es schon gibt, sondern ich mache das jetzt mit meinem eigenen Namen. Dann ist das cool. Dann hat man gleich einen Rucksack und man hat gleich zu tun.
1: Hm.
0: Und das ist halt auch eine gewisse Sicherheit. Weil wenn man es ohne die macht, ist ein Risiko. Ich bin aber eher in das Risiko reingegangen. Ich bin gegangen und ich habe zu dem Zeitpunkt einen Mandanten gehabt den ich halt in die Kanzlei gebracht hatte, in der ich vorher war. Und wo ich dann sage, okay, das ist mein Mandant, den nehme ich auch wieder mit. Und dann stehst du halt da und sagst, okay, wie kommst du jetzt an irgendwas? Und ich glaube, das ist unabhängig davon, ob du jetzt im juristischen, Rechtsberatenden Beruf bist oder ganz Bäcker, Bäckerin bist, mhm. Tenniscoach bist, was auch immer. Du kannst die beste Person in deinem Bereich sein, wenn die Leute nicht von dir erfahren dass du das drauf hast, dann werden sie wahrscheinlich nicht zu dir kommen. Mhm. Und das war für mich halt die Motivation, zu schauen, wie ich möglichst viele Leute erreichen kann. Wie kann ich dafür sorgen, dass die Leute wissen, dass es diesen Keins gibt. Das muss es nicht sein. Die Leute müssen nicht der Meinung sein, dass ich der Beste bin in meinem Bereich. Die Leute müssen, ich, ich, in aller meiner Kommunikation sage ich nie, ich bin besser als viele andere. Oder so. Ich mache mein Ding und ich bin glücklich und zufrieden damit, dass ich positive Ergebnisse für meine Mandantinnen erreichen kann. Ich gewinne auch Verfahren gegen andere Leute, aber es geht mir nicht darum, ich würde mich nie hinstellen und sagen, komm zu mir, weil ich bin der Beste im Bereich ABC. Das ist nicht mein Stil und am Ende des Tages bin ich der Meinung, dass die Leute das entscheiden müssen, ob ich in dem Moment die beste Person für diese Situation bin oder nicht. Es gibt auch Leute, die kommen zu mir und wir telefonieren für 10 Minuten und entscheiden wir beide, wir sollten nicht zusammenarbeiten, weil es einfach nicht, es funktioniert nicht, es funkt nicht. Aber ich habe einfach probiert, so viel von meiner Arbeit mit der Welt zu teilen, dass die Leute wissen, den gibt es. Und wie ich das gemacht habe, ist einfach, wie du weißt, ich habe auch sehr viel Social-Media-Arbeit gemacht. Ich habe einfach den, das analysiert und habe gesehen, okay, es gibt einfach noch sehr wenige Rechtsanwältinnen, die Social-Media auf diese Art und Weise nutzen, um auf sich aufmerksam zu machen. Und es gibt unterschiedliche Gründe, das muss jede, jeder und jede für sich selber entscheiden von den Kolleginnen ob man es machen will und warum man es nicht machen will, was man machen möchte, in welcher Frequenz man es machen möchte. Und ich muss halt auch sagen, dadurch, dass ich am Anfang nicht so viel zu tun hatte, weil ich einfach die Mandantinnen noch nicht hatte, habe ich mir halt auch die Zeit genommen und gesagt, okay, ich könnte jetzt rumsitzen und mich ärgern, dass jetzt noch nicht bei mir das Telefon läutet oder ich mache irgendwas, damit ich Skills erwerbe, mit denen ich dann vielleicht die Leute erreichen kann. Ja. Und deswegen habe ich mir halt ähm, ja, angeschaut, wie andere Bereiche das machen. Auch wie Juristinnen in anderen Ländern das machen und habe dann probiert, genau solche Sachen auch mit österreichischen Gesetzen und der österreichischen Rechtslage und österreichischen Situation und der Situation an den österreichischen Unis und halt aus meiner Erfahrung heraus zu sprechen. Und ich habe halt auch gemerkt, es gibt, das haben wir, das haben wir glaube ich, vor ein paar Tagen besprochen, dass meine Wahrnehmung war so, und du hast mir das auch bestätigt, dass wenn du an der Uni bist, das, was du mitkriegst, sind Großkanzleien.
1: Ja. Naja.
0: Weil wenn es jetzt zum Beispiel an, ich meine, ich war im Juridikum Wien, du bist du auch noch am Juridikum Wien, wenn es da irgendeine Veranstaltung gibt, irgendeinen Karrieretag, ich glaube, es gibt jetzt zwei Karrieretage, einen halt auch mit alternativen Jobs, also was ich so Jobs in NGOs ja, und sowas, was genau. ich sehr cool ja, finde, das gab es aber zu meinem, wie ich studiert habe, gab es das soweit ich weiß noch nicht. Das heißt, meistens das, was du kriegst, wenn du zu einer Karriere-Talente-Veranstaltung bist, das sind die Großkanzleien, mhm. was, was ich auch verstehe, ja. weil... Die haben halt auch das Budget, die haben dann auch eine, eine Struktur, wo man sagt, okay, die haben eine eigene Marketingabteilung, die haben die, haben die Möglichkeit, jetzt einfach zwei Konzipentinnen und einen Partner mal für einen Vormittag irgendwo hinzuschicken, weil die haben noch andere Manpower. Gut, dass wenn die dann am Abend wieder zurück in die Kanzlei müssen, dass sie sehr viel aufholen müssen, das steht auf einem anderen Blatt. Aber wenn ich halt Einzelkämpfer bin oder wenn ich Einzelkämpfer bin mit ein oder zwei Konzeptinnen, dass ich mich dann einen ganzen Tag aufs Juridikum stelle und in der Zeit nicht für meine Mandantinnen zur Verfügung stehe, mhm. nicht an Fristen arbeiten kann, nicht das Telefon abheben kann, das können sich nicht viele leisten. Ja. Deswegen meine Wahrnehmung, und du hast mir das auch bestätigt, ist gewesen, dass wenn, man, wenn du in einer Kanzlei arbeiten möchtest, dann muss es eine Großkanzlei sein. Und ich bin keine Großkanzlei, ich, mein, ich, bin, ich bin im Moment äh, ich bin der einzige Rechtsanwalt hier. Ich habe äh, eine Konsumentin, die Theresa. Wenn ihr euch wundert übrigens, warum die Theresa heute nicht da ist, die Theresa ist gerade auf Prüfungsurlaub. Äh, es, es ist kein großer Betrieb bei uns. Mhm. Aber was wir machen können, ist trotzdem aus unserem Alltag erzählen. Und es wird Leute draußen geben, die das vielleicht interessiert. Es wird vielleicht Leute geben, die das furchtbar finden, was wir machen. Damit muss man auch leben. Es ist in Ordnung. Ja. Aber ich, ich sage einfach, wir reden authentisch über das, was wir machen. Und wir erklären Dinge in Bereichen, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben.
1: Mhm.
0: Ich meine, auf der anderen Seite gibt es auch Dinge, wenn mich jetzt jemand zu einem Wettbewerbsrecht fragt oder sowas, dann weiß ich einfach, da sollte ich eher den Schnabel halten, weil da, <lacht> habe, ich, da habe ich einfach <lacht> weniger Erfahrung. Da gibt es einfach Leute, die sind besser als ich ja. und das möchte ich, dass die darüber sprechen. Ja. Umweltrecht genauso. Da gibt es einfach Leute, die sind Spezialistinnen auf dem Gebiet.
1: Mhm.
0: Aber wenn, ich, wenn ich über meine Dinge spreche, ich mache das, ich will das machen. Das sind auch Bereiche, in denen natürlich am Ende des Tages ich möchte viel Wissen mit der Welt teilen, aber ich habe einen Wiedererkennungswert und ja. ich möchte, dass viele Leute eben wissen, den gibt Und auch wenn diese Person vielleicht nicht jetzt, im Moment aktuell ein rechtliches Problem hat, wenn die in zehn Jahren nochmal ein rechtliches Problem hat, möchte ich halt trotzdem, dass sie sich an mich erinnert. Ja. Und das, ich mache deswegen sehr viel einfach, ja, das alles, was ich hier mache, ist auch Branding. Mhm. Die Leute müssen einfach mit User in einem gewissen Bereich möchte ich, dass sehr viele Leute dann plötzlich an mich denken. Mhm. Und wenn es nur meine, meine halbweißen Haare sind, <lacht> ist es okay. Wenn die dann zumindest auch irgendwann das Telefon oder welche, welche Kommunikationsmöglichkeiten wir in der Zukunft haben werden, benutzen, um dann mit mir in Kontakt zu treten, mhm. dass wir erörtern können gemeinsam, ob diese Person und ich zusammenarbeiten wollen, dann habe ich es geschafft, ja. mehr oder weniger.
1: Mhm. Dann
0: ist das, was ich, was ich machen konnte, was ich gehofft hatte, als ich 2019 meine Kanzlei eröffnet habe, dass diese Leute sich irgendwann in meine Richtung orientieren, dann habe ich das geschafft. Mhm. Und ich sage aber auch auf allen, in allen Sachen, die ich mache, ich sage nie, ich, ihr müsst, müsst zu mir kommen. Ich sage immer, hey, bitte geht zu einer Rechtsanwältin in eures Vertrauens, weil es gibt sicher Leute, die besser sind für eine gewisse Situation als ich bin. Deswegen habe ich das gemacht und so habe, ich halt, ja, so habe ich meine Kanzlei aufgezogen.
1: Okay. Nach dem, was du gesagt hast, kennst du deine Stärken und Schwächen? Yeah.
0: Ja, also ich bin einfach, ich bin einfach Realist. Tisch. Ich weiß einfach, ich habe in sehr vielen Bereichen seit Jahren, Jahren, Jahren gearbeitet. Ich habe sehr viele Verfahren geführt. Mhm. Und es gibt andere Bereiche, wo es weniger der Fall ist. Also wie gesagt, Wettbewerbsrecht oder ich weiß zum Beispiel, Immorecht mache ich einfach selten selber,
1: mhm.
0: weil ich einfach einen Prüfungspartner habe, mit dem, dem ich absolut vertraue und wo ich einfach weiß, okay, er schickt mir Sachen in den Bereichen, in denen ich arbeite. Und ich weiß hundertprozentig, wenn ich einen Mandanten habe, dem ich jetzt zum Beispiel im Arbeitsrecht, im Fremdenrecht, im geistigen Eigentum geholfen habe, und der sagt dann, ah ja, übrigens, ich hätte doch bitte, ich bräuchte noch jemanden, der mir hilft im Immobilienrecht. Dann weiß ich, wenn ich ihn empfehle, dass dieser Person mindestens auf dem gleichen Level geholfen wird, wie ich in den anderen Bereichen dieser Person okay. geholfen. Das ist dann halt auch eine, eine Bestätigung weil, ähm, warum funktionieren Großkanzleien so gut, wenn eine Person mit einem Problem kommt? Die gibt so es dann Spezialisten für alle Probleme. Mhm. Und ich, natürlich, ich als, als Einzelkämpfer, ich kann nicht alle Bereiche so ja. abdecken wie eine Großkanzlei. Aber was ich haben kann, ist ein Netzwerk mhm. von anderen qualifizierten Leuten, wo ich dann sage, okay, in dem Bereich geh zu dem. Und dann wird sich diese Person trotzdem wohlfühlen bei mir mhm. und sagen, okay, nicht nur kann der mir direkt helfen, sondern er kann mir auch mit anderen Dingen weiterhelfen. Ja. Und das ist, das ist dann wieder positiv für mich. Und damit die Person erst recht wieder zu mir kommen, auch wenn jetzt dann, wenn es nicht um immer Recht geht oder meine Bereiche, sondern wieder was ganz anderes. Ja. Dann werde ich, dann wird sie wieder zu mir kommen und sagen, okay, kennst du jemanden, weil sie dann trotzdem noch immer weiß, okay, für Jus, für meine Probleme, ist der Keins eine gute erste Ansprechperson. Mhm. Diese Stärken und Schwächen zu erkennen, ist schon noch gut, weil ich kenne leider, auch, ich bin ja in Verfahren auch mit Leuten auf der Gegenseite, wo ich dann auf die Homepage gehe und da steht Spezialist für Arbeitsrecht und ich schaue mir das an und denke, mir, hm, ja gut, ich habe noch nie was von dir gehört, aber cool, du wirst das schon drauf haben. Und dann bin ich halt teilweise vor Gericht mit dieser Person und denke mir so, nee
1: schon <lacht> not so much.
0: <lacht> habe ich, hab ich, hab ich schon beeindruckendere Dinge gesehen und das yeah. ist okay, das muss halt jede, jede, jeder und jede für sich selber entscheiden. Yeah. Blöd ist halt am Ende des Tages, wenn halt der Mandant die Mandantin draufzahlen muss, weil sich jemand selber überschätzt hat. Ja. Also das soll nicht passieren. Das ist, geht, geht meiner Meinung nach entgegen der Regeln, die für uns gelten, für die Anwaltschaft. Und ich finde es halt auch moralisch nicht besonders lustig. Ja. Also die Person will zu dir kommen, um bestmöglich vertreten zu werden.
1: Ja.
0: Und wenn sie dann mit sehr hohen Kosten und einer Niederlage nach Hause geht, das gut, das kann immer passieren. Aber wenn diese Niederlage ist, weil du sie nicht auf alle möglichen Themen hingewiesen hast, obwohl das halt deine Pflicht gewesen wäre, dann finde ich es halt echt ein bisschen anstrengend. Ja. Und da sollte halt dann jeder auch ehrlich, jeder und jede einfach ehrlich sein und sagen, okay, da halte ich, halt ich mich lieber zurück und sage, okay, sorry, dafür bin ich nicht. Weil am Ende des Tages bringt doch nichts. Ja. Weil wenn, wir, wenn du so einen so daneben haust, dass du, dass du nicht, nicht einmal so das... Minimum eines, eines durchschnittlich begabten Rechtsanwalts einer Rechtsanwältin erfüllt hast, dann kann es natürlich auch sein, dass du zur Haftung herangezogen wirst. Fristen nicht können, da wirst du dir wirklich schwer tun, dann später einem Mandanten zu erklären, ach so, naja, das war, das war halt einfach so. Mhm. so weil Fristen, das ist, das ist mehr oder weniger ein Stein gemeißelt. Und du kannst die best, du kannst das beste Argument der Welt gehabt haben, wenn du es nicht rechtzeitig zu Gericht bringst, dann ja. bringt das deinem Mandanten nicht mehr viel. Ja. Über das sage ich dann auch einfach ehrlich, m -m, bitte gehen Sie mal anders hin.
1: Okay. Hast du das Gefühl, dass du dich sowohl persönlich als auch fachlich weiterentwickelst? Ständig
0: muss ich ja. Also aus mehreren Gründen wäre es schrecklich, wenn ich mich nicht weiterentwickeln würde.
1: Mhm.
0: Es entwickelt sich das Recht ständig. Das heißt, ich muss auch am Zahn der Zeit bleiben, ich muss up to date bleiben, ich muss mich weiterbilden, ich muss schauen, was es für neue Judikatur gibt, was es für Gesetzesnovellen gibt weil sonst mache ich meinen Job. Und wie gesagt, sonst bin ich halt eine Person, die halt, es gibt acht Dinge zu bedenken und ich nenne dir nur vier. Dann kann es gut sein, also es kann gut gehen und es kann sich auch ausgehen mit den nur vier. Wenn ich Pech habe, ist aber genau fünf, sechs, sieben und acht gerade relevant gewesen und ich habe das nicht gesehen, habe es dir nicht sagen können, du hast keine richtige Entscheidung treffen können und bist dann in ein Verfahren gelaufen, blindlings. Und dann geht es wahrscheinlich, dann geht's wahrscheinlich auf meine Kappe. Und das andere ist, es wäre ja auch irgendwie fad, wenn ich sagen würde, mit 35 weiß ich schon alles.
1: Ja. Das
0: Ich also ein
1: Leben vor dir. Das wär, das
0: wär, also ich glaube, in keinem Bereich kann man mit 35 sagen, ich habe ausgelernt. Ja. Das wäre das wär sehr komisch. Mhm. Ich könnte ich könnt, ich könnt mir keinen Bereich vorstellen, wo es nicht irgendwas gibt, wo man sagt, okay, da muss man noch weitermachen. Ja. Also, ich probiere mich einfach in meinen Bereichen gut auszukennen und es gibt ständig trotzdem Sachen, wo ich sage: Aha, wat? da könnte ich das nächste Mal noch ein bisschen genauer hinschauen. Ja. Und ich meine, meine Mandanten profitieren ja auch davon, weil ich halt das Wissen aus den Verfahren, die ich schon hatte, mitnehme und ihnen sagen kann, Achtung, oder vielleicht, wenn ich einen Richter, eine Richterin schon mal in einem Verfahren hatte, dann weiß ich halt vielleicht, worauf diese Person mehr achtet als jemand anderer. Und kann das vielleicht auch in eine Risikoabschätzung so sehr oft kommen, Leute zu dir und sagen, macht das einen Sinn, dass ich jetzt auf das reagiere? Soll ich da einen Vergleich schließen? Soll ich, ähm, soll ich total auf Konfrontation gehen? Wenn die, die Leute wollen von dir da eine Risikoeinschätzung haben ja. und ich muss halt alle diese Faktoren ständig in meine Risikoeinschätzung mit einbeziehen und dann ja, muss man schauen, wo man wo man hinkommt. Okay. Und das, das geht nicht, ohne dass ich mich die ganze Zeit irgendwie weiter auseinandersetze damit.
1: Mhm. Gut. Man muss, man hat keine andere
0: Wahl. Man <lacht> nein, nein, ja. du musst anfangen, du musst, musst weiter dauernd Wasser treten. Ja. Das hilft nichts. Sonst, ja. Das klingt jetzt blöd, aber sonst gehst du irgendwann unter. <lacht>
1: Okay. Uh, ja, hoffentlich gehen wir nicht unter. Eben? Nein, 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 nein. Das deswegen es ist nicht unter. es. Es ist <lacht> sehr fatalistisch, aber,
0: aber es ist halt jetzt nur, um ein Bild, Bild zu zeichnen. Ja.
1: Wie hast du deinen Rhythmus gefunden, wer du besitzt, für dich selbstständig? Wie hast du dir die Disziplin erstmals aufgebaut, so, ja, okay, ich gehe jeden Tag in die Kanzlei und ich. Ich bleibe nicht zu Hause, ich bleibe nicht, keine Ahnung, fünf Stunden im Bett heute. Ich glaube,
0: jede Person, die ein, ein stoffintensives Studium wie Jus angeht, <lacht> die, muss sich halt ja. irgendwann, die muss sich halt irgendwann überlegt haben, okay, was muss ich tun, um am Ende des Tages außer man 40.000 Seiten im Laufe des Studiums lesen muss. Wie komme ich dahin, dass ich diese 40.000 Seiten irgendwann durch habe? Ja. Du, irgendeine Motivation musst du finden, irgendwas in, in dir drin, du sollst das im besten Fall nicht für andere machen, gut, manche Leute sagen so, ja, ich will diesen Job finden, ich muss diesen Job ergreifen, damit ich hoffentlich dann später ein gesichertes Einkommen habe, damit ich halt meine Familie hier, vielleicht meine Familie in deinem Heimatland optimal unterstützen kann, mhm. weil ich einfach weiß, okay, ich werde immer Einkommen haben. Das kann eine Motivation sein, aber noch schöner vielleicht ist es, wenn man frei ist von solchen ökonomischen Zwängen, dann ist es einfach wichtig, wenn du es halt irgendwo in dir drin fühlst und spürst und siehst, okay, das ist mir wichtig, ich möchte das einfach machen. Mhm. Ich habe diese, diese Motivation zum Glück im Studium selber gehabt. Mhm. Ich habe halt wirklich wie ein Blöder auch zwölf Stunden und mehr, mehr am Tag lernen können, wenn es notwendig war. Ich war halt einfach ein unglaublicher Streber, weil ich wollte das Studium, das war halt mir wichtig, ich wollte das Studium halt abschließen. Und so, und so schnell wie möglich. Und diese gleiche Motivation und Disziplin bringe ich halt jetzt heute auch rein. Ich habe meine Disziplin gebracht und ich habe gewusst, ich will Mandantinnen helfen, auch in anderen Strukturen, in denen ich vor war. Aber jetzt ist es halt nochmal einfach eine andere Motivation. Es ist ein anderes Gefühl, wenn du selber die Person bist, zu der die Leute gehen.
1: Mhm.
0: Die Leute wollen deine Unterstützung haben. Ja, ja. Das ist eine, eine ganz andere Bestätigung. Das ist ein ganz anderes Gefühl, Irgendwas hast du gemacht, dass diese Person dir jetzt vertrauen kann. Und du willst dich dieses Vertrauens würdiger weisen. Und das heißt aber auch, dass du in der Zeit, die notwendig ist, das alles umsetzt, um der Person bestmöglich zu helfen. Mhm. Das heißt, das ist halt auch meine Motivation. Mhm. Und weil du gesagt hast, jeden Tag in die Kanzlei gehen, das Schöne ist, wir sind heute in einer Zeit, ich müsste nicht jeden Tag in die Kanzlei gehen. Ich könnte auch von irgendwo auf der Welt arbeiten, solange ich natürlich solange ich gut erreichbar bin und solange ich für die Datensicherheit sorgen kann. Ich könnte auch von zu Hause arbeiten, weil ich letzte Woche zum Beispiel bin ich ein paar Mal früher gegangen und habe mich irgendwo an die Donau gesetzt und von dort weitergearbeitet. Aber es hilft nichts. Die Arbeit gehört gemacht.
1: Ja.
0: Genauso wie sich herumsprechen kann, dass du gut bist in deinem Bereich, kann sich genauso schnell herumsprechen, dass du unzuverlässig bist, mhm. dass du auf Fristen vergisst, und das kann dir vor allem als Unternehmerin sehr schnell das Genick brechen. Okay. Und wieder total fatalistisch. Kann dazu führen, dass, du, dass dein Unternehmen vielleicht nicht mehr so gut funktioniert, wie du dir das wünschen würdest? So.
1: Okay. Also es hört sich an, wie wenn du einfach voll zufrieden bist mit deinem Leben
0: beziehungsweise auch mit dem Job, was ja, schön ist. Ja, dazu muss ich noch sagen, es, es kommt halt natürlich in Wellen. Es gibt halt natürlich Tage, wo, es ist, wo man mehr innere Motivation hat als andere. Und ja. du musst halt auch irgendwie was finden, dass an den Tagen, wo du, jetzt nicht, wo du es jetzt nicht so spürst, trotzdem einfach sagst, okay, du weißt einfach, du musst das machen. Und es gibt Leute, die mögen das grüne Twini lieber als das orangene. Du musst zuerst das andere Twini essen, das ist vielleicht die Arbeit, die du nicht so gern machst. Aber dafür als Belohnung darfst du dann wieder das, das Twini essen, das dir besser schmeckt. Mhm. Da musst du halt dann manchmal ein bisschen durchpowern, aber du weißt halt dann, okay, wenn diese Person gut über dich redet, dann wird sie dir jemand anderen erzählen und diese Person kommt dann vielleicht mit einem Projekt, das dich noch mehr interessiert als das, was du jetzt gerade am Tisch yeah. hast. Ja.